0: del misterio.
1: Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Qué ganas que tenía de volver a decir esto. Comenzamos la quinta temporada ya de Canal del Misterio y como siempre pues ya estamos en buena compañía que no es otra que la vuestra, por supuesto, como va a ser de otra forma. Bueno, esperamos todo el equipo y deseamos que hayáis pasado un verano divertido, tranquilo y bueno, en definitiva que lo hayáis disfrutado Nosotros hemos hecho lo mismo, <ríe> os lo puedo asegurar eh, Pero también ya teníamos ganitas de estar aquí De comenzar esta quinta temporada de Canal del Misterio Y quién lo diría, eh madre mía, cinco añitos ya en las ondas Qué impresionante, cómo pasa el tiempo y bueno, antes de empezar el programa de esta noche, mmm, quiero compartir con vosotros, porque ya sabéis que lo comparto casi todo con vosotros, una experiencia que he tenido este verano. La gran mayoría de vosotros, si me seguís por las redes sociales, sabéis que, bueno, pues que he estado unos días en Monte Perdido, en el Pirineo Aragonés. Y la verdad es que tengo que recomendaros, ese, ese viaje porque es una energía alucinante la que hay allí en este lugar lamentablemente no pude hacer unas rutas que un, un oyente me recomendaba hacer porque bueno tenía una dolencia en la rodilla pero eh, volveré así que no descarto el que un día de estos pues haga, haga esas rutas porque me han dicho que son preciosas yo os digo que energéticamente el lugar es impresionante, una energía alucinante. Así que os recomiendo que visitéis el lugar. Pero esta no es la experiencia que os quería contar. Una amiga que sabía que estaba allí en Monteperdido me recomendó el que a la vuelta me pasara por la ermita de San Benito de Orante. ¿Y qué es lo que hice yo? Pues hacerle caso, efectivamente. Así que nos pasamos por la ermita, que además, eh, bueno, pues es muy fácil llegar a ella porque lo pones en el GPS y te lleva hasta la misma puerta, <risa> prácticamente. Así que, bueno, pues eh, a la vuelta, ya de vuelta a Valencia, nos pasamos por ahí. Allí estaba prácticamente, en la entrada estaba Antonio, que es el... Bueno, pues el hombre que te, que te explica la historia de la ermita, que, que tiene las llaves para poder verla por dentro, que te la enseña muy amablemente, además, y muy, muy informado. ¿eh? Bueno, pues allí llegamos donde estaba Antonio, muy amablemente, como os digo, pues subimos un caminito eh, hasta llegar a la ermita. Y allí empezó a contarnos pues toda la historia de la ermita de San Benito Dorante. Está, desde luego, situada en un sitio privilegiado, en medio de una especie de, de llanura rodeado por montañas impresionantes. Esta ermita está construida, uno de esos muros que, que forman parte de esta, de esta ermita está datado eh, pues, eh, de una datación de, de más de 5.000 años. Incluso hay gente que le han dicho bastantes más años de antigüedad. Pero bueno, eh, dejémoslo en, en 5000, que ya no está nada mal. ¿eh? Es un sitio energético donde se supone que hay un vórtice de energía. Impresionante. Y, y bueno, pues empezó a contarnos que, bueno, es verdad, además nosotros lo pudimos comprobar. En la parte del muro donde está este muro tan antiguo que es el, el muro originario de lo que estuviera allí antes de estar en la ermita, pues eh, la verdad es que no se escucha nada, nada de lo que hay alrededor eh, en ese valle, en ese paraje. Sin embargo, si te ponías en otro de los muros de la ermita, pues escuchabas hasta a lo mejor un, un tractor que había a dos kilómetros, ¿eh? Algo muy extraño, muy extraño. Después también es verdad que en esta, en este muro de la ermita hay una especie de ventanita bajita, a una altura baja, que por lo visto en esta ventana ocurre un milagro de la luz, tanto en los equinoccios como en los solsticios. Todo esto te lo explica Antonio, si vas allí en la ermita, con mucho más detalle, por supuesto, y también nos contó, incluso nos enseñó una foto porque eh, resulta que cuando nieva bueno, pues niega, nieva en todas partes de la ermita excepto donde está el muro y a unos 20 centímetros en el suelo a, a partir de ese muro, ahí no cuaja la nieve y ves en la foto, ves toda la, la ermita nevada excepto ese muro y ese trocito de suelo que es donde está el muro apoyado lo que os comentaba, dicen que hay un vórtice de energía que atraviesa un lado del interior de la ermita y cuando entramos ya adentro de la ermita para verla, es una ermita muy pequeñita, me sorprende Antonio y me dice, bueno pues ahora siéntate ahí en esa silla. Tenían una silla colocada entre el altar y un cuadro que está pues como colocado en el muro de marras eh, siéntate en esa silla, una silla de madera muy humilde y te vas a quedar aquí a solas en, en la ermita, nosotros nos vamos a ir y quédate contigo misma, con tus pensamientos, eh, encuéntrate. Obviamente es lo que hice. Ellos se fueron y bueno, yo pensé, bueno, pues ahora me voy a relajar, voy a intentar sentir las energías que hay aquí y, y a disfrutar de la experiencia. Pues, queridos oyentes, fue sentarme en la silla y de inmediato noté una energía que entraba desde abajo y me salía por el plexo solar, una energía brutal, impresionante. Esto además vino acompañado de una emoción que no puedo describiros. Empecé a llorar. Pero a llorar, no os puedo decir que sea de, ni de tristeza, ni de dolor, ni de alegría. No, no, no. Era pura emoción. Las lágrimas se me caían. Esto me duró unos dos minutos más o menos. Y pedí por la dolencia de esta rodilla, que os comentaba antes, porque se me pasara, porque se me sanara esta rodilla. Y ahí fue la experiencia, ahí terminó la experiencia. Me quedé un rato tranquila, sentada en la silla... Y bueno, ya salí, hablé con Antonio, le conté mi experiencia. Él mismo me comentó que es algo que ocurre muy a, menudo, muy a menudo a la gente. Es una especie de limpieza interior, de sanación de esta vida e incluso de otras vidas, lo que ocurre cuando te pones en esta, en esta silla. Os aseguro que yo no iba nada sugestionada, porque yo no conocía eh, esta ermita, ni su historia nada, incluso después me enteré que había salido en, en algunos programas de incluso de televisión yo no la había visto bueno, el caso es que os aseguro que fue sentarme en esa silla y como, fue como meter los dedos en un enchufe notar de repente esa energía y esa emoción tan grande os puedo asegurar que la experiencia fue brutal y el conocer a Antonio también porque si veis esa cara de Antonio de la típica persona ajada por el campo, por el sol, eh, humilde, con una bondad que, que, que emana, que no se puede describir. Y, y después mm, te lo ves hablando de una manera tan esotérica, tan espiritual, que la verdad es que es un. Eso mismo también te hace un poco tambalear, ¿no? Porque dices, madre mía, cuánta sabiduría hay en, en esta persona. ...y cuánto habrá visto... ...y cuánto... ...le quedará todavía por compartir... ...así que desde aquí... ...os recomiendo a todos que visitéis... ...la ermita de San Benito Dorante... ...en... ...pertenece a Huesca... ...y... ...y desde aquí... ...desde luego dar las gracias a Antonio... ...porque fue maravilloso... ...fue maravilloso el poder estar allí dentro... ...el tener esta experiencia... ...y gracias por supuesto por estar ahí abriendo la puerta por hacer de maestro de las llaves a tantísimas miles de personas que van a... de todo el mundo además, ¿eh? allí a, a esta maravillosa ermita a este maravilloso lugar y bendecido lugar tengo que deciros que a la, a la semana y media de haber estado ahí acompañado de un proceso interno el dolor de rodilla desapareció y ahora sí Comenzamos
0: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email turrincondelmisterio arroba gmail.com
1: Comenzamos esta quinta temporada de Canal del Misterio hablándoos de un libro, un libro enigmático y lleno de misterios Los templarios y el secreto de las catedrales escrito por Mariano Fernández Urresti Este libro, como nos dice su escritor nos propone, nos propone un viaje por el tiempo una aventura mágica que invita al lector a a entender de otro modo la historia del temple y a reflexionar sobre los secretos de las catedrales góticas. Mariano Fernández Urrestis, licenciado en historia, nacido en Santander, ha sido asesor del Consejo de Radio Televisión Española en Cantabria y autor de 22 libros sobre mimas históricos, entre los que destacan Los templarios y la palabra perdida, La vida secreta de Jesús de Nazaret o, por ejemplo, Colón, El almirante sin rostro. También ha escrito un montón de novelas y bueno también es coautor de libros como Gótica o Las claves del Código Da Vinci. Además, es responsable de la sección Historia Maldita en la revista Enigmas. Y hoy está por primera vez con nosotros aquí en Canal del Misterio. Buenas noches, Mariano.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Encantado de saludarte.
1: Bueno, encantadísima yo de tenerte aquí. Tenía muchísimas ganas de que estuvieras ya en el programa y ya tu casa, Mariano. Así Muchas que gracias. vamos a vamos a disfrutar de este los templarios y el secreto de las catedrales y vamos a, a viajar contigo. Eh, ¿Abrimos el libro, Mariano? De acuerdo. Perfecto. Pues abrimos el libro... Y vamos a empezar por el principio, como tiene que hacerse. Eh, cuéntanos, ¿cómo es el origen del temple?
2: Bueno, pues es incierto y no, depende. Uh -huh. eh, si nos apoyamos en los escasísimos datos que tenemos eh, sobre la fundación de la orden, porque básicamente se sustentan en las crónicas de dos autores, de Guillermo de Tiro y de Jacques de Vitry, no habría ningún misterio. Uh
3: -huh. eh,
2: los nueve caballeros se presentaron en el 1118 a encabezados por un segundo a la nobleza de francesa de la nobleza de Champaña, llamado Hugo de Payens, ante el que entonces era rey del reino de Jerusalén, Balduino II, con el propósito de velar por la seguridad de los peregrinos. Eso es lo que nos dicen las crónicas. ¿Qué sucede? Sucede que ambos cronistas, Guillermo de Tiro y Jacques de Vitry, no vivieron en la época en la que eso sucedió. Uh -huh. Guillermo de Tiro me escribió su crónica 70 años más tarde, y el otro, Jacques de Vitry, vivió un siglo después. De manera que los datos que tenemos son muy escasos. Y por lo que sabemos, eh, durante nueve años, estos nueve caballeros no participaron en ninguna refriega, en ninguna batalla, no tuvieron ninguna eh, vida militar que se conozca. Y eso genera una incógnita, porque no se sabe con certeza si realmente estuvieron allí para ese propósito, para velar por los, la seguridad de los peregrinos o para otro. Uh -huh. Porque ya existía, y esa es la curiosidad del asunto, ya existía una orden, que era la orden del de, de Santo Sepulcro de Jerusalén, del Hospital de, de Jerusalén, que ya hacía esa función, ya cumplía la función de velar por la seguridad de los peregrinos. De manera que ante la escasez de fuentes documentales y la, el hecho de que las, las crónicas se escribieran pues, prácticamente un siglo después de que los hechos tuvieran lugar, tenemos un vacío, un vacío que se ha intentado llenar, pues de alguna manera, en alguna oportunidad, tal vez con excesiva imaginación, o no.
3: <risa>
1: <risa> ¿Y cuál fue el propósito de la creación del temple?
2: Bueno, pues como te digo, si nos atenemos a los datos eh, oficialmente aceptados, esta, la de velar por la seguridad de los peregrinos, pero uh -huh. como te digo, se han buscado otras alternativas, yo propongo en el libro, en mi libro, Los Templarios y Secretos de las Catedrales, una, pero bueno, hay quien ha jugado con la idea de que fueron allí para encontrar pues el Santo Grial, la sábana Santa, sí. el Arca de la Alianza, uh -huh. es decir, las propuestas son variadas. ¿no? Uh
1: -huh. Entonces, ¿el temple fue el custodio de algún secreto trascendental o no?
2: Yo creo que sí. Crees? En mi opinión, en mi opinión, realmente, eh, para empezar, no creo que Hugo de Payens, este segundón de la nobleza francesa, el primer gran maestre de la Orden del Temple, fuera el real impulsor de, de esta caballería y de esta empresa. ¿Por qué no lo creo? Pues porque, dado que en la Edad Media la sociedad se estructuraba en estamentos cerrados, se tenía una estructura piramidal, se debía vasallaje los unos a los otros, me resulta chocante que el conde de Champaña, que también se llamaba Hugo, y sí. que era el señor que estaba por encima en, ese, en, ese, en, esos, en esos estamentos sociales, por encima de Hugo de Payens, el conde Hugo de Champaña fuera a parar a la orden del temple unos años más tarde a las órdenes de quien antes había sido su vasallo. Eso me chirría bastante, y me uh -huh. chirría bastante porque... El conde Hugo de Champaña marcha a Jerusalén en 1104 y en 1114, es decir, eh, 14 y 4 años antes de que los primeros caballeros fueran a, a Jerusalén, y fue a Jerusalén este Hugo de Champaña, el conde, con, eh, probablemente con un mandato de, del cister, de la orden del cister, de Esteban Harding y también de, de Bernardo de Claraval, que fue realmente el que después impulsaría decididamente la orden del temple y debió ir en busca o tal vez para confirmar algo que se había traducido en el monasterio de Cito algún documento que sabemos eso sí es cierto requirió la ayuda de rabinos judíos sobre todo y especialmente la ayuda de Salomón Rachi el rabino de la ciudad de Troyes uh
3: -huh.
2: es decir que antes de que los nueve caballeros fueran a Jerusalén, había ido este conde, tal vez para confirmar, tal vez para cerciorarse de la veracidad de algo que previamente se había traducido en el monasterio de Sitó con la colaboración de algunos rabinos judíos. Y es después, más tarde, cuando yo creo, es mi opinión, envía a un segundón suyo, a un vasallo suyo, en compañía de otros caballeros, para conseguir lo que fuera que se había ...descubierto en aquel manuscrito previamente traducido... ...y yo creo que pudo haber guardado relación con la súbita... ...después aparición de un nuevo arte arquitectónico... ...de una nueva fórmula de arquitectura... ...que fueron las catedrales.
1: Y ¿Crees entonces que no fue casual... ...que la construcción de las catedrales góticas... ...coincidiera con este momento de mayor poder de los templarios?...
2: Y yo creo que no, pero claro, eh, cuando estudiaba historia, cuando estudiaba historia del arte no era eso lo que nos decían, sí. evidentemente, <ríe> claro. siempre se nos dijo que el gótico era una evolución del arte románico, uh -huh. las preguntas que se nos plantean son tres básicamente. ¿es eso cierto?
3: ¿Fue realmente
2: la arquitectura gótica una evolución del arte románico o un arte nuevo? La segunda de las cuestiones es cómo se financió la construcción, de, por ejemplo, en Francia de alrededor de 150 catedrales unas más grandes y otras más pequeñas pero entre las grandes hay que mencionar Notre-Dame, Amiens, Rouen, Reims, Chartres entre 1150 y 1250 es decir, el movimiento de piedras que hubo en Francia eh, casi, casi es comparable al, al que pudo haber habido en el antiguo Egipto ¿Y cómo se financió todo aquello? Y en tercer lugar, la tercera de las grandes preguntas es ¿cómo explicar la súbita aparición y también la súbita desaparición después de una importante cantidad de maestros constructores, vidrieros claro. y canteros, capaces de resolver problemas matemáticos y geométricos muy complejos? ¿no? Esas son las tres grandes preguntas. Y curiosamente, la, el desarrollo de este arte, como tú decías antes, viene a coincidir Prácticamente su sondadura vital es con la de los caballeros templarios, sí. cuando el temple cae en desgracia, cuando el temple se extingue en 1314, pues prácticamente cesa la construcción del arte gótico, de estas grandes catedrales, de estas grandes empresas arquitectónicas.
3: Uh -huh.
1: Eh, ¿Y de los cátaros, Mariano? ¿Qué me puedes contar? Porque también hay mucha polémica, ¿no? Hay gente que dice que eran enemigos de bueno, los templarios, otros que eran cómplices.
2: Bueno, el, para empezar hay que decir que el movimiento cátaro tuvo un desarrollo um, vital, muy concreto geográficamente en la zona del Languedoc, del, del sureste fr francés, uh -huh. en la zona próxima a los Pirineos, Carcassón Albí, Torosa Toulouse, ...en definitiva, en ese territorio... Eh, ...digamos que... Eh, ...hay ahora... ...también pasa con los templarios... ...hay ahora una especie de... ...mitificación de los cátaros... ...y de mitificación de los templarios... Sí. ...como si fueran los avalides de la perfección... ...y no fue así...
3: Uh -huh.
2: ...eran personas, es decir, eran hombres... ...y por tanto estaban adornados con virtudes... ...pero también con defectos... ...en el caso de los cátaros yo hablaría de... ...una especie de interpretación integrista del cristianismo... Eh, tenían una percepción de, del cristianismo diferente a la que podía tener, eh, bueno, a la que podía tener, ¿no? A la que tenía eh, la Iglesia Católica Oficial. Ellos eh, tenían una percepción del cristianismo que los hermanaba, en cierto modo, eh, con el maniqueísmo, con el movimiento maniqueo, con los gnósticos, la idea de que había una permanente lucha entre las fuerzas del bien y, y del mal. Eh, que les llevó a interpretar de una determinada manera, pues, pues, eh, la, digamos, el, la religión cristiana, ¿no? Pero les llevó a interpretarlo de un modo extremista en algún momento. En definitiva, eh, la relación que pudieron haber tenido los templarios y los cátaros, yo creo que nace posteriormente y sobre todo en los últimos años con toda esta literatura. Que, como te he dicho antes, pues mitificaba un poco a ambos la posibilidad de que los templarios hubieran sido los custodios del santo Grial, algo que eh, se sustenta en las crónicas de, en la crónica de, en la narración, más bien, de, de Wolfram von Eichenbach, un, eh, un poeta medieval alemán que vivió en el siglo XIII. Uh -huh. El Parcival habla de que los templarios custodiaban el santo Grial en un castillo llamado Montsalvat. Y ese castillo ha sido interpretado en, o buscado en muchos lugares y se ha entendido que podría haber sido Montserrat, pero también podría haber sido, dicen algunos, Monsegur. Monsegur fue la eh, penúltima gran fortaleza cátara que cedió ante el empuje de las fuerzas de, de la Iglesia Católica y de, y de la monarquía francesa. Y por eso se establece cierta relación entre los cátaros y los templarios. Ambos, en última instancia, fueron perseguidos y fueron, eh, en, última, en última instancia, como te digo, pues, aniquilados o, o eh, pasaron a mejor vida, uh -huh. justamente por, por su interpretación herética, al menos a los ojos de la Iglesia de, de la, del cristianismo. ¿no? Uh
1: -huh. ¿Acabaron realmente con los templarios? María, ¿no? Porque también hay mucha polémica con esto, ¿no?
2: Sí, hombre, yo creo que no, por una sencilla razón. Es muy difícil que una... Hay que pensar que la orden del temple llegó a convertirse en un estado dentro de los reinos, en una iglesia dentro de la iglesia. No debían sí. obediencia nada más que al papa. Uh -huh. Ellos tenían sus propios cementerios, nombraban sus propios capellanes, tenían sus propias iglesias y no, no debían obediencia ni tenían obligación de... De, de someterse al dictado ni de obispos ni de arzobispos, solo al papa por tanto, una, una orden de caballería tan poderosa también económicamente hasta el extremo de que los monarcas como el rey francés Felipe IV estaba endeudado hasta las cejas con ellos pues me resulta muy difícil de creer que de la noche a la mañana, en la noche del, del 13 de octubre de 1307, los cojan a todos desprevenidos, hagan con ellos gavilla y se los lleven en camisón de dormir, como se solía decir, a Jacques de Molay, el último gran maestro, y a sus eh, más eh, próximos colaboradores, y así con todos los caballeros templarios que había en Francia y más tarde, por orden papal, en otros lugares de, de la cristiandad. Me resulta muy difícil de creer. Es más, eh, tan es así que, bueno, ya se sabe que cuando Jacques de Molay finalmente es ejecutado eh, frente al atrio de Notre-Dame, les... Eh, se le arroja a la hoguera el 18 de marzo de 1314 hay una leyenda que dice que lanzó una maldición sí. afirmando sí anticipando la muerte en el plazo de un año del papa y del rey y así ocurrió, uh -huh. ambos fueron ambos murieron, bien, parece claro que hubo brazos ejecutores uh -huh. de, aquella, de aquella venganza sí. nadie puede pensar en una magia ni en nada de esto al papa parece que hay cierto consenso en que lo envenenaron la muerte del rey fue más singular, pero muy probablemente también hubo eso. músculo templario todavía con capacidad suficiente como para llevar a cabo aquellas ejecuciones.
1: Uh -huh. eh, volviendo a las catedrales, Mariano, eh, sí. tú haces un símil y comparas la catedral con un libro hermético. ¿Desarrollas un uh -huh. poquito esto? A ver...
2: Sí, bueno, ya en, en 1929 un misterioso autor cuya identidad todavía desconocemos pero que firmó sus dos libros que escribió con el apodo de Fulcanelli escribió uno de ellos, El misterio de las catedrales uh -huh. eh, en el que hacía referencia a que las catedrales góticas eran un, eh, digamos, que un manual de alquimia que había que interpretar las catedrales bajo la luz de la alquimia para poder comprenderlas yo eh, sustento esa idea y trato de acercar al lector a algunas de, de, esas, de esos secretos y a leer las catedrales o a visitarlas con otros ojos. Eh, nos encontramos en, ante un verdadero libro de, de piedra eh, y, y que propone una transformación del visitante que se adentra en ella, en las catedrales, por el lado más oscuro, por el lado oeste y camina hacia el este... o sea ...hacia el lugar donde nace el sol... Sí. ...que está situado el altar... ...y lo hace transitando por una cruz... ...la planta de cruz latina... ...pero que también es un jeroglífico alquímico del crisol... ...como decía Fulcanelli... ...a medida que uno va caminando... ...se va transformando, entre comillas... Se ...va transitando de la oscuridad hacia, hacia la luz... ...como te digo, y en el tránsito en algunas oportunidades se tiene que ver el visitante sometido a una serie de pruebas. Pruebas que en algún caso, por ejemplo en Chartres, se manifiestan en un laberinto extraordinario uh -huh. eh, grabado en, diseñado sobre la propia superficie, el suelo de la catedral. En definitiva, eh, el, la, la catedral gótica provoca una transformación en el individuo, se ve sometido a una fuerza probablemente de importante que procede del suelo, una fuerza telúrica, porque las catedrales no fueron eh, construidas en lugares elegidos al azar. El la propia catedral está construida siguiendo unas determinadas proporciones que tienen la facultad o capacidad para convertir al edificio en una caja de resonancia uh -huh. que hace que la fuerza telúrica se incremente y eh, al mismo tiempo se ve sometido a un baño de luz alquímica que procede de los vitrales de las catedrales que también tiene virtudes eh, para el visitante, virtudes beneficiosas. Una de las cosas que deberían de, de saber eh, los oyentes es que la catedral gótica, al contrario que un templo románico, no era un lugar exclusivamente de oración. En las catedrales góticas se celebraban fiestas, uh -huh. se celebraban mercados, se celebraban asambleas de las incipientes instituciones burguesas que aparecían ya en las ciudades. Es el momento en el que las ciudades vuelven a tomar impulso, a, recor a, 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 a cobrar fuerza después de, de que el mundo urbano había caído casi en el olvido después de la, de la caída del Imperio Romano. De manera que todo el mundo entraba en la catedral por muy diversas razones, como te digo, para claro. hacer una fiesta para celebrar una asamblea de carácter político, para celebrar un mercado. De todas esas formas, el visitante entraba allí y se veía sometido a las bondades de todas estas fuerzas que yo antes he comentado, telúricas, de lumínicas, alquímicas.
1: Uh -huh. eh, tú nos has hablado del laberinto. Quiero quiero que nos que profundicemos un poquito en esto, en el laberinto, en este elemento que formó parte de, de estas catedrales tan mágicas. Y es que es verdad que el laberinto eh, tenía que ver con el camino iniciático, como vía iniciática de bueno. Pues, pues es una de, de las peregrino?
2: posibilidades, no, no hay en los textos medievales no no se describe una función concreta de, de esta. Eh, vamos a decir, curiosa iconografía que aparece uh -huh. o que adornaba a algunas de las catedrales, uh -huh. Reims, Amiens, el de Amiens, el que ahora se puede visitar, es una réplica, una reconstrucción del que hubo originariamente, o el de Chartres, que sí es el original. El rey el, el de Chartres es, para, es, es, es el símbolo, digamos, más especial de este tipo de laberintos. ¿no? Tiene 12,89 metros de diámetro, Uf. dibuja 11, 11 circuitos, que son un total, si lo recorres, de 261 metros y eh, las posibilidades o las explicaciones son muy variadas. Dicen algunos que asemejaba el peregrinaje a Jerusalén, uh -huh. que eh, era el... Representaba el camino que Jesús recorrió hasta el Gólgota. Otros proponen que se trata de un sendero de iluminación alquímica, que tenía que recorrerse de rodillas. Es decir, las posibilidades o las propuestas son variadas. La explicación sí. última yo no la conozco.
3: Uh -huh.
1: Uh -huh. Eh, pero sí que has tenido tu propia vivencia y has estado en medio del laberinto sí, sí, de la catedral de los Sí, sí, he
2: estado en varias oportunidades. Y Chartes, has, y has sí. sentido algo y, extraño, y, y, ¿no? Bueno, dicen que aquellos que tienen eh, capacidad para medir mm, de una manera fehaciente la, esas fuerzas telúricas que yo antes comentaba, dicen que en Chartres, en la Catedral de Santiago de Compostila, esa, esas eh, digamos esas fuerzas se, 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 alcanza unas eh, unas proporciones extraordinarias. Yo sí te puedo sí. decir que, bueno he tenido la fortuna porque he ido en distintas épocas del año y estando en invierno, que no hay prácticamente nadie en una tarde de invierno en, en Chartres, estar solo en el laberinto es una experiencia mmm, verdaderamente recomendable. Uh -huh. Yo no soy un sensitivo, mmm, a mí no me suceden eh, eh, cosas que puedan ser, eh, digamos, interpretadas de una manera espectacular. Pero sí es cierto que ese es el lugar es uno de los enclaves más, y te puedo asegurar que conozco muchos en el mundo, uh -huh. uno de los lugares más especiales de cuantos he visitado.
1: Uh -huh. Oye, en el libro también nos hablas del temple y Egipto.
2: Sí, la, es que, claro, eh, hemos hablado, el, el libro se estructura en tres partes. Uh -huh. la, esta otra historia, digamos apócrifa, por decirlo de alguna manera, de los templarios, las preguntas que nos cuestionan la construcción de las catedrales, y en medio hay una parte que es la que sirve para enlazar al temple y a esta fórmula arquitectónica novedosa sí. basada en el número mágico, no por decirlo de alguna manera. Y eso nos conduce a Egipto. Efectivamente hay una, una relación que,
3: uh -huh.
2: bueno, pues yo recomendaría que el, que el oyente se convierta en lector para que pueda claro. eh, comprender hasta qué punto eh, esto no es del todo, un disparate. Uh -huh. el, digamos que la, los conocimientos que pudieron haber poseído los, los judíos y que se depositaron en, en el Arca de la Alianza, porque yo entiendo que el, el Arca de la Alianza, siendo en sí misma un objeto de interés, eh, es un objeto de interés secundario. Lo más prioritario, entiendo yo, no es el continente, sino el contenido. Sí. Porque lo que nos dice la Biblia es que ahí se contenía ...se guardaba, se custodiaba... ...la, entre comillas, o sin ellas... ...palabra de Dios... ...la palabra de Dios escrita en las tablas de la ley... Uh -huh. ...todo esto es una metáfora, obviamente... ...pero es una metáfora que guarda relación... ...con conocimientos que ya los sacerdotes egipcios poseían... Uh -huh. ...y que sería muy largo de explicar... En, ...de una manera radiofónica, ¿no?... ...y por teléfono... ...pero que si leen el libro... ...podrán comprobar que tiene, digamos, eh, cierta verosimilitud... ...la posibilidad que yo planteo,
3: Ajá.
2: que que bueno pues que, que bien pudiera haber ocurrido... ...la cosa del modo en el que se relata,
3: uh -huh.
2: y que en última instancia... ...los sacerdotes egipcios eh, eran depositarios de unos conocimientos... ...evidentemente superiores a los que jamás tuvieron los, los judíos... Sí. ...el pueblo judío no fue, no aportó nada de nada desde el punto de vista arquitectónico y desde otros muchos puntos de vista aportó algunas otras cosas pero no desde el punto de vista arquitectónico y cuanto supieron o pudieron conocer de, de eso y de otras muchas cosas las eh, conocieron en Egipto donde estuvieron donde permanecieron durante mucho tiempo primero llegaron en la época de Abraham más tarde cuando llegó eh, José después de de ser eh, eh, apresado y convertirse en mago de cabecera del faraón interpretando sus sueños eh, llegó el pueblo egipcio allí permaneció durante mucho tiempo hasta la entre comillas liberación gracias a, a Moisés bien allí allí aprendieron muchas cosas es muy probable que incluso aprendieran a construir o a interpretar una o dar forma a una nueva religión
3: uh -huh.
2: es muy probable pero además aprendieron otras muchas cosas que, que bueno, probablemente después fueron transmitidas a través de la Cábala, etcétera, etcétera, y llevadas de esa manera a Jerusalén, y allí allí pude ser donde los templarios encontraran algún resquicio, alguna esquirla de aquel conocimiento ancestral.
1: Bueno, pues como tú bien dices, Mariano, vamos a invitar a todos nuestros oyentes a que adquieran los templarios y el secreto de las catedrales, editado por Almuzara y escrito por Mariano Fernández Urresti. Tenéis que leerlo, tenéis que obtenerlo y, desde luego, no puede faltar en vuestra biblioteca del misterio. Mariano, Qué interesante el libro. Esto solamente ha sido una pequeñita muestra de todo lo que hay dentro del libro, de todo lo que nos cuentas dentro de él. Y desde luego nos has dejado con ganas de mucho más.
2: Pues muchísimas gracias por tu amabilidad. Espero que a los oyentes también les haya parecido igualmente interesante y como decía antes, se conviertan en lectores de Los templarios y el secreto de las catedrales, que es en efecto el, el último libro que he publicado. Y, y bueno, pues pues eh, espero que, que sea de interés y para quien haya leído otros libros míos anteriores, pues bueno, pueda ser eh, igualmente fiel a, a mi interpretación de la historia, ¿no? Uh -huh. Que siempre está apoyada por por datos eh, reales, pero que luego, bueno, pues trato de ofrecer una perspectiva diferente, una trastienda que normalmente pues, en la facultad, son los libros, en los manuales de historia brillante, no, no aparece.
1: Uh -huh. Bueno, pues Mariano lo dejamos aquí. Te esperamos para el próximo libro que saques. ¿eh? Muy bien, muchísimas gracias. <risa> Buenas noches. Agrapo.
0: quieres ponerte en contacto con nosotros, nuestro email, turrincondelmisterio, Actualidad
4: en Canal del Misterio
1: Llegamos a la actualidad y ya está con nosotros María Toro. Buenas noches María.
5: Buenas noches Nuria.
1: ¿Qué tal las vacaciones compañera?
5: Muy bien la verdad me sirvió para, para relajarme <ríe> así que ya estoy con todo para la nueva temporada.
1: Qué bien, qué bien. ¿Te has ido tranquilitas entonces?
5: Sí, sí. Fueron tranquilas eh, porque ya tuve unas pre-vacaciones ah, antes del de comienzo. Qué bien. Eh, entonces, eh, bueno, no, estas vacaciones fueron lo que te había comentado, paseos por la playa, uh -huh. leer y, y desconectar. Uh -huh. Bueno, Básicamente pues, fue eso.
1: Entonces vamos a pasar directamente ya a la actualidad, María. Y el primer titular que nos traes dice así, inventan un material que se autodestruye después de cumplir su misión.
5: Sí, Nuria. Para comenzar este ciclo te traigo dos novedades que se presentarán en la reunión y exposición nacional de otoño de la Sociedad Estadounidense de Química. Eh, la sociedad científica más grande del mundo. Uh -huh. Y la primera es esta. Los investigadores eh, llevan tiempo tratando de crear un material que no deje rastro. Ahora el equipo de Paul Cole, del Instituto de Tecnología de Georgia, ha dado con él. Según ha explicado, no es como los plásticos biodegradables, que se desintegran poco a poco durante años sino que este polímero desaparece en un instante cuando presionas un botón para activar un mecanismo interno o es golpeado por la luz solar y fueron creados para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. La intención es incorporarlos en los vehículos de reparto para que no haya necesidad de recuperar los soportes empleados. La clave para hacer que un polímero desaparezca fue bajar la temperatura límite para su descomposición. Por ejemplo, el poliestireno tiene una temperatura de techo superior a la temperatura ambiente y son muy estables. Sin embargo, estos nuevos son de baja temperatura y solo se necesita que se rompa un enlace para que haya un efecto cascada y se desintegre de forma muy rápida. Es más... El desencadenante puede ser iniciado por un pico de temperatura desde una fuente externa como el sol o por un catalizador sensible a la luz que podría accionarse mediante control remoto.
1: Continuamos con una de esas noticias que a mí la verdad me crean bastante inquietud. En un futuro podrían dotar de visión nocturna a los humanos.
5: Sí, Nuria, cómo lo oyes. Madre de mía. ciencia ficción. Desde luego. Y esto también se presentará en el Congreso de Otoño de la American Chemical Society. Y al parecer, los científicos han usado nanopartículas que han otorgado a los ratones, siempre ellos pobrecillos, desde luego, sí, los ratones comunes, la capacidad de ver la luz infrarroja cercana. Este progreso en la creación de versiones de estas nanopartículas permitirá que en el futuro se pueda brindar visión nocturna incorporada a los humanos. Las Cámaras termográficas pueden ayudar a las personas a ver en la oscuridad al detectar la radiación NIR emitida por organismos o objetos, pero estos dispositivos suelen ser muy voluminosos. Uh -huh. Según Gan Han, el investigador principal del proyecto, nos permitiría ver el universo de una manera completamente nueva. Podríamos hacer astronomía infrarroja a simple vista o tener visión nocturna sin equipos voluminosos. La verdad es que las cosas que vemos en películas como Los Vengadores con estos superpoderes cada vez están más cerca, Nuria.
1: Desde luego, como siempre comentamos, eh, el misterio, eh, del de hoy es eh, la realidad del futuro, ¿no?
5: Sin lugar a duda. Basta uh -huh. ver estas noticias para para dar por sentado que es así.
1: Desde luego, María, tus vías de contacto.
5: Sí, os dejo mi Twitter, que es @maria_toro_diana.
1: Muy bien, compañera.
5: Pues hasta la próxima. Hasta la próxima, Nuria.
1: Bueno, pues ya embrujados por esta maravillosa sintonía nos encontramos en el símbolo y ya está con nosotros Ana Pérez. Buenas noches, Ana. Muy buenas noches, Nuria. Estamos ya deseando saber cuál es el símbolo del
0: que nos vas a hablar esta noche. ¿Cuál es? Esta noche os voy a hablar del trisquel.
1: Uh -huh. Pues cuando quieras.
0: Mira, el trisquel o también se llama trisquelión es un antiguo símbolo celta, antiquísimo, un talismán que simboliza el equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu en perfecta armonía y que también se asocia a la eternidad, la evolución y el crecimiento. Los celtas lo usaban para prevenir enfermedades desde más de tres mil años eh, Nuria, antes de Cristo. Vaya. Este término Proviene del griego y significa tres piernas. Es representado por un símbolo geométrico en forma de curva y de simetría rotacional. Muy similar a una hélice, uh -huh. con tres brazos que se unen en un punto central. Sus características son muy curiosas, Nuria, ya que está conformado por un círculo exterior que representa al infinito. Dentro de este círculo hay a su vez eh, tres espirales que nacen de un mismo punto y cada una de estas espirales representa las tres partes de la que está conformado todo el universo, por lo que el triskel digamos que es la proyección más perfecta del número 3, que es el número mágico de los celtas. Uh -huh. La primera espiral representa los límites y capacidades, las sensaciones y sentidos del cuerpo. La segunda espiral representa las ideas y el pensamiento. Además, de la razón y la conciencia. Y la tercera es pilar se la conoce como Trisquillán y representa el camino del alma, Nuria. Vaya. Este símbolo también aparece en diferentes culturas de la antigüedad. Por ejemplo, en el primer calendario astronómico de Newgrange en Irlanda. Y eso fue Nada menos que 3.200 años, Nuria, antes de Cristo. Ya he llovido.
1: Madre mía. Los druidas también sí. utilizaban este símbolo,
0: ¿verdad? Efectivamente, Nuria. Este es el símbolo supremo de los druidas. Para ello significaba aprendizaje. Además del pasado, presente y futuro. Y también simbólico como los tres elementos, fuego, aire y agua. Los tres poderes asociados a la Tierra. Uh -huh. En el cristianismo este símbolo representa también la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El trisquel tiene múltiples usos en la magia, Nuria. Os comento uno de unos cuantos, sí. eh, como amuleto de protección, por ejemplo. Eh, es una herramienta de sanación también, herramienta de paz y armonía. Es también vínculo con el más allá. En concreto tiene la capacidad de guiar las almas junto a sus seres queridos en el más allá. Con él también invocan tormentas y tempestades, e incluso los males hacia los enemigos. Uh -huh. Se usaba como oráculo, y también por último, Nuria, decir que se usaba para entrar en trance eh, de la siguiente manera: lo observaban durante pues, un determinado tiempo, o también incluso lo dibujaban para así entrar en un estado de inconsciencia o sueño, digamos que sería como la llave sí. para acceder al portal. ...de otra dimensión... Uh -huh. ...y así pues poder comunicarse... pues ...con dioses... ...espíritus de la naturaleza... ...e eh, incluso antepasados... Sí. ...está también Nuria... ...relacionado con los chakras... muy resumido diría que son... ...esas ruedas de energía que se ubican... ...en siete puntos clave del cuerpo... Uh -huh. ...del cuerpo humano... ...se decía que podían sanar... ...o devolver incluso el giro correcto a los chakras... ...y por tanto Nuria devolvían la salud... ...a la persona... ...y para terminar... Deciros que existe una variación de este símbolo que es el, se llama Petrasquel ¿sí? y es muy similar al Trisquel pero tiene un brazo más. En el norte de España se considera un símbolo solar y se puede ver con frecuencia pues tallado en, en las casitas de piedra, ¿sí? en los molinos también y la razón ¿eh? de que esté tallado ahí es que además lo utilizan como protección contra los eh, extraños o para guardar las cosechas del mar. Incluso decían protección contra el diablo, ¿no? Sí. vaya Y bueno, Nuria, esto es una pequeña parte de la historia de este símbolo tan curioso y, y tan bonito. Uh -huh.
1: Qué curioso, desde luego, qué interesante. Como siempre nos dejas boquiabiertos, Ana. El trisquel yo lo he visto mucho como
0: como tatuaje y, y es muy bonito también, también es muy verdad.
1: original. Sí, sí, sí. Me encanta, me encanta. La verdad es que es uno de los símbolos que a mí me, me gusta mucho también, ¿eh? El Trisquel, es uno de mis símbolos favoritos. Y es lo bonito. que te estaba diciendo, me encanta la forma en que nos cuentas, pues, eh, pues todas estas cosas relacionadas con, con la simbología. Me parece tan mágico todo lo que hay alrededor de los símbolos. Nos quieren decir tantas cosas, tienen algunos una historia detrás tan bonita que, que me apasiona, la verdad. Bueno, Ana, ¿tus vías de contacto?
0: Sí, mira, en Twitter, arroba uh, anapj2000, y en Facebook uh, me podéis encontrar como Ana Pérez. Perfecto, pues compañera, hasta la próxima. Hasta la próxima, Nuria, un besito. Consejo de la semana en Canal del Misterio.
1: Bueno, pues ya estamos en este maravilloso rincón, estrenando la quinta temporada con Juan Perdomo. Buenas noches, Juan.
4: Muy buenas noches, Nuria. Estoy muy contento, muy feliz, de verdad. Me hace muchísima ilusión estar aquí de nuevo. Lo he echado muchísimo de menos. Mm. Y, y de verdad estoy muy, muy, muy feliz de empezar esta quinta temporada. Quinta. Mira que qué nombre más bonito, además. Sí. El cambio. Sí, ¿no? sí, Esta sí. temporada va a ser una temporada interesante. Muy
1: interesante. Sí. Qué sí. ganas, qué ganas, Juan. Qué ganas de, eh, de empezar esta quinta temporada, como tú dices. Y... Qué ganas de escuchar el primer consejo de la quinta temporada de Canal del Misterio. Eh, cuéntanos con qué nos vamos a estrenar. ¿Con runas? ¿Con cartas?
4: Pues yo tengo aquí la bolsita de las runas y yo creo que vamos a sacar una.
1: Perfecto. Pues vamos a ver qué nos dicen tus runas para la semana que viene. Dinos, Juan.
4: Pues mira, Nuria, qué bonito, hablando de cambios, eh, la runa que, que he sacado es Raído, que es la runa que tiene que ver con los movimientos, los traslados, uh -huh. eh, las mudanzas, los viajes, cambios a cualquier nivel. Entonces esta semana el consejo sería estar abiertos a esos cambios porque van a llegar sí. y tenemos que fluir con ellos, ¿verdad? Uh -huh. eh, no resistirnos porque muchas veces los cambios eh, traen, nos hacen entrar en conflicto, digamos, ¿no? Sí. Eh, no los aceptamos o no, lo, no los queremos acabar de aceptar o no los encajamos. Entonces ahí es cuando viene el sufrimiento. Ahí lo pasamos un poco mal. Claro. Eh, no quiere decir que esos cambios vayan a ser para mal, ni muchísimo menos. Uh -huh. Pero igual puede que no los percibamos como nosotros creíamos que iban a darse, o que nos llega un poco de imprevisto ese cambio, bueno, pues esta semana, Nuria, vamos a confiar, vamos a fluir. Y luego, por otra parte, también como consejo de acción, digamos, eh, Raído te dice, muévete, mueve el culete, uh -huh. ¿vale? Eh, provoca esos cambios que tú necesitas en tu vida. Ahora es el momento, Nuria, esta es la semana en la que las energías nos van a acompañar para ponernos manos a la obra, para uh, empezar cambios, desde lo más sutil hasta lo más importante. Cambios a nivel interno, a nivel externo. Esta es la semana, incluso, yo diría de ser muy, muy, muy valientes y de decidirte a hacer eso, que llevas un tiempo ahí postergando, porque uh -huh. normalmente normalmente esta runa Nuria sale cuando... Eso, cuando tú llevas un tiempecito postergando algo y la vida dice ya está, se acabó. O sea,
1: hasta aquí. Pon,
4: hasta aquí, ¿sabes? Entonces, vamos a ser valientes y vamos a decidir, venga, yo qué sé, me quiero, llevo tiempo pensando en meterme a estudiar idiomas. Pues, es el momento. Esta Ajá. semana va a ser una semana muy movida, de mucho cambio, y ahí tenemos que participar nosotros, Nuria. Este es el consejo de la semana y esa es nuestra responsabilidad, fluir con esos cambios, poner de nuestra parte y provocarlos también.
1: Qué bien, qué bien. No quedarnos ahí pasivos. Pues eh, súper positiva la runa para esta semana que viene. Genial.
4: Me Genial.
1: Sí. Oye, cambios, cambios. Eh, nosotros nos vamos a dejar llevar, ¿verdad, Juan?
4: Por supuesto, yo siempre, además a mí me encantan los cambios, la verdad es que no nunca ha sido un problema para mí, pero con esta runa, como, como que con más razón, nosotros nos vamos a dejar llevar claro y sí. a ver a ver todo lo que nos trae, no ya solamente esta semana, sino esta temporada, que yo uh -huh. creo que es muy simbólico también que iniciando la quinta temporada aparezca esta runa, así que a dejarse llevar.
1: Perfecto. Oye, compañero, y que no te he preguntado, ¿qué tal el verano?
4: Bien, Bien, trabajando, porque la verdad es que hemos trabajado bastante, sí y... pero muy bien, bien la verdad es que tú sabes ya que no es ya, mi época. Ya, no es
1: tu época del año <ríe> Entonces, preferida.
4: Pues no, pero pero mira, sí. ves, ahí está la aceptación. Antes lo llevaba peor, ahora ya he aprendido que, bien. que, pues, que tiene que venir. ¿vale? Bien. Así que bueno, dentro de todo, bien, muy bien, muchas gracias.
1: Compañero, ¿tus vías de contacto?
4: Claro que sí, nos pueden escribir a farotarot.com y también nos pueden encontrar en Twitter y en Skype como farotarot.
1: Pues hasta la semana que viene.
4: Hasta la próxima semana, Nuria.
0: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, tu gmail.com.
1: Bueno pues hasta aquí el programa de esta noche Este primer programa de la quinta temporada De Canal del Misterio Espero que hayáis disfrutado mucho Que hayáis aprendido Como siempre ese es nuestro principal cometido Y bueno que estamos encantadísimos De que hayáis dejado una vez más eh, Entrar a este humilde programa A vuestras casas A vuestras vidas Y en definitiva a vuestros corazones Gracias por estar ahí Vienes a la cita Sé que erais muchos los que estabais esperando Este nuevo comienzo Y bueno, pues como todo Todo llega Y todo llega cuando tiene que llegar Así que ya estamos Hemos venido muy fuertes Como habéis podido comprobar Nos espera una temporada por delante Magnífica En la que vamos a aprender muchísimo Y en la que vamos a compartir Espiritualidad, ciencia, historia ufología, conspiración bueno, de todo un poco ese mix tan bueno que se hace aquí siempre en Canal del Misterio os recomiendo que si queréis estar informados durante toda la semana de todas las cosas que tienen que ver con el programa o de las últimas novedades que tengan que ver con el misterio, tenéis que visitar y suscribiros a nuestra página web, canaldelmisterio.com y como siempre pues si ...visitáis las recomendaciones que tenéis allí, ...pues mucho mejor porque así... Eh, ...además nos ayudáis... ...y... ...recordaros antes de marcharme... ...que hemos cambiado de horario... ...que estamos en la misma... ...el mismo día... ...o sea, la noche del jueves al viernes... ...pero a la una de la madrugada... ...o sea que sería directamente... ...el viernes a la una... ...los viernes a la una... ...tenemos una cita... ...queridos amigos... Y ya sabéis que podéis escucharnos en la 97.7 FM si estáis en Valencia o si estáis en cualquier otra parte del mundo. Nos puedes escuchar a través de misteriofm.com La radio del misterio 24 horas. Programas que tienen que ver con el misterio, la espiritualidad, la nueva conciencia. una radio que desde luego cada vez tiene más oyentes y por algo será. Y ahora sí. Os dejo con la frase de la semana. Espero que veas cosas que te sorprendan. Espero que sientas cosas que nunca antes sentiste. Espero que conozcas gente con un punto de vista diferente. Espero que vivas una vida de la que te sientas orgulloso. Y si descubres que no lo eres, espero que encuentres la fuerza para comenzar de nuevo. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.
5: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?